0: Ivan Perisic.
1: Wir sind doch noch nicht sprach, äh, sprachklar, wollte ich jetzt schon sagen. Wir sind doch noch nicht sprachklar.
0: Ivan Perisic.
1: Perisic.
0: Perisic. Perisic.
1: So ein bisschen, so ein bisschen als wärst du betrunken. Ivan Perisic. Ivan Perisic.
0: Ivan Perisic.
1: <lacht> Nein, also auch nicht zu sehr das J, sondern eher so Perisic. Perisic. Ja, Perischitsch.
0: Perischitsch.
1: Ach, mach doch, was du willst. <lacht> oh mein Gott.
0: Gut, du nimmst schon auf wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, ja. Alles klar. Ich weiß gar nicht, was
1: ich diesmal als Intro benutzen soll. Da <lacht> ja, weiß
0: ich auch nicht. Was könnte das mal sein?
1: <lacht> Gut. So, dann werde ich mal auf Aufnehmen drücken. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Okay. Ähm.
0: Fünf, vier... 3 2 1 und los geht's.
1: Mir san Rote. Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus und willkommen. Mir ist ein Rot-Podcast, steht heute wieder an, Folge 102. Und 102 ist nicht die Millionen oder drücken nicht die Millionen aus, die, die FC Bayern ausgegeben hat in Leroy Sané. Wir haben es letzte Woche gejinxt in unserer 101. Episode. Dummerweise hat sich Leroy Sané das Kreuzband angerissen, fällt jetzt längere Zeit aus nach einer OP. Es ist unklar, ob der FC Bayern weiterhin an ihn interessiert ist oder nicht. Das wird die Zeit zeigen, die Zeit auf dem Transfermarkt ist noch ein bisschen hin. Daher hat man mit Nägel mit Köpfen gemacht und hat Ivan Perisic verpflichtet von Inter. Das besprechen wir heute in unserem Podcast und wenn ich meine wir, dann natürlich mit unserem wundervollen Experten an meiner Seite. Grüß dich Justin.
1: Servus Chris.
0: Mein Name ist Christopher und lass uns mal starten und über unseren Neuzugang beim FC Bayern reden. Ivan Perisic, 30 Jahre alt, kommt von Inter, hat Bundesliga-Erfahrung. Zählt das eigentlich schon als Stallgeruch mit seiner Zeit in
1: Dortmund und beim VfL Wolfsburg? Ja, das ist eine Frage, auf die ich jetzt nicht unbedingt vorbereitet war. Aber, <lacht> aber ja, ich habe hier so einen Zettel und da sind alle möglichen Fragen, die du mir so stellen könntest. Und die waren nicht dabei, aber okay, dann bin ich für den nächsten Transfer vorbereitet wir waren um, perfekt
0: vorbereitet auf die, die Sendung heute.
1: <lacht> um, genau, also Dortmund, Wolfsburg, ja, ist jetzt nicht so weit. Könnte man schon fast als Steigeruch bezeichnen. Ich weiß jetzt gar nicht, was näher ist, ob Dortmund oder Mailand. Das müsste man mal prüfen. <lacht> <lacht> ja, also genau. Steigeruch, sagen wir einfach ja, damit der Transfer noch schöner ist.
0: Lass uns mal so ein bisschen in die Historie schauen. Um, Perisic schon angesprochen ich will nicht sagen älteres Semester aber zweiter zweiter 89 geboren 30 Jahre alt in der Bundesliga gespielt ähm, seit 2000 11, seit der Saison 2011, 2012, ähm, dort beim BVB konnte er sich nicht ganz durchsetzen, war so der 12. 13. Spieler, ging dann nach Wolfsburg und von Wolfsburg dann zwei Jahre später ähm, zu Inter, wo er jetzt die letzten knapp vier Jahre gespielt hat und ähm, jetzt beim FC Bayern ähm, sein Glück versucht mit, mit einer Laie, mit einer anschließenden Kaufoption. Lass uns mal so ein bisschen ähm, schauen, warum es jetzt Perisic geworden ist. Glaubst du, es ging jetzt einfach eher darum, die, die Bank aufzufüllen oder war es jetzt eher ein Transfer für die erste Elf?
1: Vielleicht eher so zwischen beidem. Also man tut ihm sicherlich oder man tut sich selbst sicherlich keinen Gefallen, wenn man jetzt sagt, Perisic kam für für die Bank oder nur, damit er ab und an mal zwei, drei Spiele machen kann und dann wieder zehn Spiele verschwindet. Ich glaube, so negativ wird es nicht sein. Aber er wird sicherlich auch nicht der Spieler sein, der jetzt jedes Spiel von Anfang an bestreiten wird. Dafür ist die Konkurrenz mit Kingsley Coman, Robert Lewandowski in der Stürmerposition und Serge Gnabry einfach ja, viel zu groß. Und man muss dann auch sich ehrlich eingestehen, dass die Spieler schon noch mal eine andere Qualität haben als ein Ivan Perisic, aber, und das muss man halt auch sagen, er hat seine Qualitäten, er ist jetzt nicht irgendwie der Notnagel, zu dem er gerne gemacht wird, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er dem FC Bayern weiterhelfen kann und gerade in der Bundesliga einige Spiele bestreiten wird.
0: haben wir ja das schon mal geklärt. Pendel vielleicht zwischen Startelf und, und ja, 12. 13. Mann. Lass uns mal auf die Stärken schauen, die Perisic mitbringt. Ist es ja ein eher außen um, neben ja, Gnabry und Coman, ja, eigentlich fast so der dritte linksaußen in der FC Bayern jetzt im Kader hat.
1: Ja, wobei, wie ich gerade gesagt habe, er sehr flexibel ist. Also links ist schon seine Position, auf der er am häufigsten gespielt hat in seiner Karriere. Aber er kann natürlich auch rechts spielen, er kann im Zentrum spielen, ein bisschen hinter den Spitzen, er kann genauso in der Spitze spielen, weil er eine gewisse Physis mitbringt, die dafür notwendig ist und dementsprechend glaube ich, dass er so ein, so ein flexibler Allrounder einfach für die Offensive sein kann, der immer dann spielt, wenn er halt gebraucht wird, ähnlich zu einer Art Rafinha-Rolle, der ja auch immer da war, wenn er irgendwo gebraucht wurde. Sei es Linksverteidiger, sei es Rechtsverteidiger. Auch Innenverteidiger hat Rafinha ja mal gespielt. Ähm, so ähnlich wird es bei Perisic, glaube ich, auch sein. Vielleicht mit ein bisschen mehr Spielzeit, als es Rafinha zuletzt hatte.
0: Ich finde es bemerkenswert, dass er links außen ist, mit fast 1,90 Meter Größe, 1,87 Meter. Um, weisen die Statistiker aus, das ist es ja ein beachtlicher Wert für einen Flügelspieler.
1: Aber schlank ist er. <lacht> also er ist, er ist schon ein ziemlich langer Strich, kann man sagen. Ähm, ja, er ist, er ist dynamisch, finde ich. Er ist schon beweglich. Er ist jetzt nicht der typische Dribbling-Spieler, wie es äh, Kingsley Coman oder auch Serge Gnabry ist. Wobei da auch noch mal Unterschiede bei den beiden sind. Ähm, aber da ist er halt nicht so extrem stark. Also, äh, in seiner Karriere hat er jetzt nicht allzu viele er hat schon Dribblings gewonnen, klar, aber er ist jetzt nicht derjenige, der irgendwie dir drei Dribblings pro Spiel holt, sondern das bewegt sich dann eher so in dem Bereich eins bis zwei Dribblings pro Spiel und ähm, das ist dann schon ein anderer Spielertyp, aber er ist klug in der Positionierung, er ist schnell vor allem für seine Körpergröße, ähm, er ist relativ beweglich. Und er hat immer diesen gewissen Zug zum Tor. Also selbst in seinen schlechteren Spielzeiten hat er immer relativ viele Tore geschossen und auch Tore vorbereitet. Ich glaube, das ist eine Qualität, die den Bayern gerade auf nationalem Niveau sehr weiterhelfen kann.
0: Er hat auch, muss man dazu sagen, wenn man ähm, sich die letzten beiden Saisons anschaut in der Serie A, ähm, in der Saison 17-18 kam er auf 37 Spiele von 38 möglichen. Ähm, in der Saison, die der jetzt abgelaufenen waren es 34 von 38 Spielen. Das spricht natürlich auch für eine gewisse Konstanz und ja, er ist jetzt glaube ich auch nicht als derjenige Spieler bekannt, der verletzungsanfällig ist, was den Münchnern sicherlich etwas mehr Sicherheit geben wird, ähm, gerade weil ja Coman und Gnabry doch die ein oder anderen Beweichchen haben.
1: Genau, und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, viele machen jetzt den Fehler zu sagen, ja, Leroy Sané hat jetzt nicht geklappt, jetzt holen die Perisic. Was ist das denn? Ähm, er ist natürlich nicht der direkte Ersatz für so einen Spieler, ähm, wie, wie ein Leroy Sané ist. So, und äh, man muss halt bedenken, dass die Bayern schon zwei Flügelspieler haben, die extrem gut sind mit Kingsley Coman und Serge Gnabry, die sehr hohes Niveau haben, die sich auch von einem Leroy Sané nicht verstecken müssten. Um, und dass du halt im Kader nicht nur solche Spieler haben kannst. Du brauchst halt auch Spieler, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, die vielleicht ein bisschen älter sind um, als, als die beiden jetzt, Kingsley Coman und Nabri, um, und die mit ihrer Erfahrung halt die jungen Spieler auch noch mal weiterbringen können. Und die einfach auch da sind, um denen dann mal die Pause zu gönnen, die dann einfach auch dafür sorgen, dass die Belastungssteuerung besser funktioniert und die vor allem auch dafür sorgen ja, dass Thomas Müller nicht immer in, in dieser Flügelrolle verkommen muss, die er unter Kovac halt meistens spielen muss. Nämlich äh, ja diese Rolle, die dann nur am Flügel klebt, beziehungsweise fast nur am Flügel. Äh, das steht ihm einfach nicht, das sieht nicht gut aus. Das, äh, ja, das macht uns keinen Spaß, da zuzugucken. Das macht ihm vielleicht auch nicht unbedingt so viel Spaß. Und äh, dementsprechend ist so ein Transfer dann natürlich äh, auch nochmal in der Hinsicht sehr ja, sehr gut und sehr wichtig.
0: Ich glaube, was man, um vielleicht mal auch die negativen Aspekte ähm, einzugehen, die einem Perisic mitbringt, ähm, eingehen muss, ist, er ist, glaube ich, nie der konstanteste Spieler. Und das ist so das leichte Risiko in der Beschreibung der Rolle, wie wir das jetzt gerade herausgeschält haben. Nämlich so, ja, er kommt vielleicht öfter mal von der Bank, ähm, vielleicht auch mal der Ersatzspieler. Wenn man so in die Historie schaut und in die Spieldaten, dann fällt auf, dass er sehr viele Formschwankungen ähm, in seinen Leistungen hat. Also, man muss einfach nur in die Statistik gucken und sieht, dass er zum Saisonbeginn dann teilweise vor zwei Jahren ähm, konstant getroffen hat und Torvorlagen geliefert hat und dann gab es wiederum Phasen von teilweise acht, neun, zehn Spielen, wo er komplett ohne Torbeteiligung war, wo vielleicht auch Inter dann nicht die Ergebnisse einspielen konnte, die sie sich selbst erhofft haben. Das ist natürlich in gewisser Weise ein Risiko. Und das war auch schon in seiner Zeit in Wolfsburg zu sehen und natürlich in Dortmund, wobei das natürlich in Dortmund jetzt schon acht Jahre her ist. Damals war er noch ein sehr junger Spieler mit 21, 22 Jahren. Das ist vielleicht so ein Alter, wo man jetzt noch nicht sagen würde, da kann dann jetzt die komplette Konstanz von einem Spieler erwarten.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Vielleicht so ein bisschen verteidigend auch noch, dass Inter jetzt nicht unbedingt die, die erfolgreichste Zeit in den letzten Jahren hatte, sind ja auch sehr Richtung Durchschnitt abgerutscht. Und ja, da ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass jetzt gerade die letzten Jahre, wo dann wirklich ganz viele Phasen dabei waren, wo, wo Perisic wirklich auch sehr durchschnittlich gespielt hat und kaum Akzente setzen konnte, dass das einfach auch darauf beruht, dass die Mannschaft nicht so gut funktioniert hat, dass er meiner Meinung nach auch nicht so gut eingebunden wurde, nicht so gut zu Inter Mailand gepasst hat. Ähm, ja, aber das, das begleitet ihn so ein bisschen auch durch die ganze Karriere, auch zu seiner Hochphase hatte er immer wieder viele Spiele drin, wo, wo er dann doch äh, relativ abfiel, aber wir haben ihn auch noch nicht in so einer richtigen Top-Mannschaft gesehen. Klar, Dortmund damals war sehr, sehr stark, aber du hast es gesagt, da war Perisic auch noch sehr jung, ähm, daraus wird er vielleicht gelernt haben. Jetzt ist er erstmals wieder in einem Kader, wo wirklich sehr, sehr gute Mitspieler auch dabei sind. Vielleicht hilft ihm das, besser eingebunden zu sein. Ich glaube natürlich trotzdem nicht, dass er der Spieler ist, der die Champions League holt. Das ist äh, Auch wenn er jetzt gerade bei der WM 2018 ganz gut gespielt hat für Kroatien und auch wichtige Tore geschossen hat, wenn er äh, bei der EM 2016 für Kroatien auch ein wichtiges Tor, glaube ich, gegen Spanien gemacht hat. Ähm, also er kann das schon, aber er ist jetzt nicht typischerweise der Spieler, der in den ganz großen Partien den, den extremen Unterschied machen wird für Bayern. Er ist eher der Spieler, der dann äh, seine ja seine Scorerpunkte die er in den letzten Jahren hatte, das war immer so zwischen 17 und 25 Torbeteiligungen, glaube ich. Wenn er das auf, auf den FC Bayern irgendwie übertragen kann, dann, dann wäre das ja schon viel wert. Und dann würde das auch so ein bisschen die Abhängigkeit lösen, die man von Lewandowski, Müller und Serge Gnabry zuletzt hatte. Weil wenn von den dreien keiner trifft, dann wird es im Kader schon relativ eng. Ich
0: muss jetzt mal sehen, wie sich seinen, um, seine Karriere so entwickelt. Du hast jetzt die WM 2018 schon angesprochen. Mit ihm hat der FC Bayern wieder einen WM- ähm, oder Torschützen aus einem WM-Finale, <lacht> auch wenn das letzte Finale mit dem 14-2 sicherlich etwas Besonderes war als die äh, vielen WM-Finals, die äh, wir zuvor gesehen haben und, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen mehr steigt dadurch, dass es einen WM-Torschützen auch in einem Kader gibt. Ähm, Sei es drum, ich glaube, was bem bemerkenswert ist, es gab mal so eine Phase, so 2017, 2018, ähm, da, da war er richtig gut. Ähm, also du hast das jetzt schon angesprochen, wo auch so ähm, sowohl zweistellige Tor- als auch scorer anzahl hatte. Und da gab es auch viele Gerüchte um den Wechsel ähm, in die Premier League rein. Ähm, Liverpool, Chelsea, United, Arsenal waren alle mehr oder weniger daran interessiert. Ich erinnere mich, dass äh, Jose Mourinho ähm, sehr, sehr stark interessiert war damals, ähm, als er noch United-Trainer war und wo wollte ihn unbedingt verpflichten und man teilweise Ablösesummen im Gespräch, wo man sich aus deutscher Perspektive mit der Erinnerung aus Wolfsburg und Dortmund dann schon etwas schwer getan hat, die Summe nachzuvollziehen. Ähm, nichtsdestotrotz sind das natürlich erstmal beeindruckende Zahlen, die er in einem der, der Top-Ligen aufgelegt hat, ähm, vielleicht auch in dem Team, ähm, wie du auch schon angesprochen hast, was jetzt eher ähm, dort nur zur erweiterten Spitze gehört hat. Also von daher sind das jetzt erstmal sehr, sehr viele Pluspunkte. Ähm, ich glaube, in der Gesamtheit, und da sollten wir auch noch mal ein bisschen drüber äh, sprechen, kommt er natürlich jetzt sehr negativ weg in der Summe, weil du hast es auch schon angesprochen, die Fans haben jetzt auf Leroy Sané gewartet und haben jetzt Ivan Perisic bekommen.
1: Ja, das ist natürlich logisch. Das ist wie an Weihnachten ein Geschenk auszupacken und du wünschst dir so sehnlich, dass du ja, eine Spielkonsole oder so kriegst. Und ja, am Ende ist da keine Ahnung, irgendwas drin, irgendein Schuh oder so, auf den du gar keine Lust hast. Und ja, das, das ist natürlich dann von der Erwartungshaltung, vom Erwartungsmanagement einfach äh, ein bisschen blöd gelaufen.
0: Der kratzige Pulli von Oma.
1: <lacht> genau, der. Ähm, ja, vielleicht sollten wir Perisic jetzt auch nicht unbedingt als kratzigen Pulli bezeichnen. Aber ähm, gut, die Kurve kriege ich jetzt nicht mehr. Nein, ich glaube, man muss da einfach aufpassen, an welchen Maßstäben man jetzt diesen Transfer misst und wie ich es vorhin gesagt habe, du brauchst halt auch die Spieler im Kader, die nicht das ganz oberste Regal sind, sondern vielleicht ein Regal tiefer und ich sehe schon, dass Perisic das sein kann, dass er derjenige sein kann, der den Kader sinnvoll erweitert. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass die Bayern für ihn jetzt, keine Ahnung, eine Leihgebühr von geschätzten 5 Millionen Euro oder so bezahlen, dass sie eine Kaufoption haben, die Mediengerüchten nach irgendwo zwischen 20 und 30 Millionen liegt. Das ist natürlich sehr risikolos, was die Bayern da machen. Und in dem Sinne finde ich das schon smart und auch klug. Man muss auch aufpassen, was man jetzt hinsichtlich des Kaderumbruchs sagt, weil du darfst natürlich nicht den Fehler machen und nur junge Spieler verpflichten. Also Bayern braucht schon auch Erfahrung, das hat auch Robert Lewandowski neulich mal angekündigt und Perisic ist natürlich sehr erfahren, er hat die ganz großen Spiele gespielt, er hat vielleicht nicht unbedingt bei den ganz großen Clubs gespielt bisher, aber er hat schon gute Leistungen auf sehr hohem Niveau gezeigt und hat bewiesen, dass er das kann und dementsprechend glaube ich, dass er diesen Schritt in München gehen kann und selbst wenn er den nicht geht und er wirklich total floppen sollte die Saison, dann hat der FC Bayern kein großes Risiko mit ihm gehabt. Und ja, ich glaube nicht, dass äh, Pericic einem die Meisterschaft verlieren wird am Ende. Also es wird nicht so sein, dass er, äh, keine Ahnung, 20 Bundesliga-Einsätze hat. Und am Ende werden die Bayern wegen ihm nicht Meister. Also das, das glaube ich beim besten Willen nicht, selbst wenn er floppen sollte. Und dementsprechend glaube ich, dass der Transfer durchaus sinnvoll ist. Man muss ihn aber dann natürlich auch nochmal bewerten, wenn das Transferfenster vorbei ist, ähm, wenn er jetzt der einzige Spieler für die Offensive ist, der noch kommt, dann ist es natürlich ziemlich mau, das muss man auch sagen.
0: Ich glaube so, das wird die Quintessenz sein, um, den Transfer isoliert zu betrachten, ist glaube ich schwierig. Dafür waren die die Abgänge um, zu groß und mit Rames natürlich mit Ribery und Robben bei Robben mit dem Karriereende Ribery jetzt einfach mit dem fortlaufenden Alter der einfach vielleicht nicht nicht mehr das konstante Niveau hat Bundesliga so um, auf dem Level zu spielen wie er es noch vor Jahren gespielt hat um, das ist einfach nur mal so und dann, dann fällt es einfach schwer, ähm, jetzt einfach die diese Abgänge auf der einen Seite zu sehen ähm, und dann zu sagen, ja, der wird jetzt ersetzt von von Beresic. Das wird wird dem Spieler nicht gerecht und wird, glaube ich, auch dem dem Gesamtkonstrukt FC Bayern nicht gerecht. Man muss jetzt schauen natürlich, ähm, wie man mit der Verletzung von Leroy Sané umgeht. Ähm, es ist noch etwas Zeit bis hin ähm, zum September, ähm, Vielleicht passiert es auch noch gar nicht in der Transferperiode, sonst vielleicht wartet man auch noch ab ähm, in dem Winter hinein und guckt, wie sich die Verletzung dann entwickelt. Ähm, es gibt ja noch mal eine zweite Transferperiode, ob du den Spieler jetzt holst oder dann ähm, mit fortlaufender Genesung, wo du noch etwas besser abschätzen kannst, ähm, wie, die, wie der Heilungsverlauf ist. Das sind alles so Überlegungen, die eine Rolle spielen. Ich gebe dir natürlich insofern recht, dass es schwierig ist in Bezug auf den angekündigten Umbruch. Da ist natürlich Perisic eher ein Mosaiksteinchen, das den Umbruch vielleicht etwas nur hinaus zögert und schiebt. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen fairen Punkt, in dem du sagst, du brauchst auch, den einen oder anderen fahrenden Spieler, der die jungen Spieler mitzieht. Also das ist in der Gesamtkonstrukte eine sehr, sehr schwierige Bewertung.
1: Genau, und was mir gerade noch so als, als kleiner Pluspunkt für Perisic einfällt, ist, ähm, wir haben ja die Scorerpunkte angesprochen, oftmals in beiden Bereichen zweistellig, zweistellig getroffen, zweistellig aufgelegt, ähm, und selbst in der vergangenen Saison ja relativ ordentliche Scorerpunkte dafür gehabt, dass er eine schwache Saison hatte. Und selbst wenn das eine schwache Saison ist, dann kann man immer noch davon sprechen, gut, er hat in der Bundesliga immerhin so und so viele Scorerpunkte gemacht und damit dem FC Bayern weitergeholfen. Ich sehe da immer dieses Szenario, wenn der FC Bayern jetzt gegen, ja, nehmen wir jetzt einfach mal das Pokalspiel gegen Cottbus. Das ist zwar nicht Bundesliga, aber das ist halt Pokal. Da spielt ein Thomas Müller auf dem rechten Flügel und ist quasi ein Totalausfall. Und trotzdem gewinnt der FC Bayern am Ende relativ locker mit 3 zu 1. So. Und Perisic wäre da sicherlich auch nicht abgefallen. Und das ist in vielen Bundesligaspielen, wird das genauso sein. Selbst wenn Perisic mal einen etwas schlechteren Tag hat, äh, glaube ich schon dass es ausreichen wird, um die meisten Mannschaften in der Bundesliga auch dann äh, bespielen zu können und sich Chancen herauszuspielen, die man dann am Ende nutzt. Weil, wenn wir ehrlich sind, die ganzen Niederlagen, die der FC Bayern oder die Unentschieden auch, die der FC Bayern gegen kleinere Mannschaften hatte, das waren alles Spiele, in denen man durchaus auch irgendwie Chancen herausgespielt hat, die man dann nicht genutzt hat. Also ein Chancenplus war ja meistens vorhanden. Und da ist Perisic halt schon jemand, der genau weiß, wo das Tor steht, der relativ treffsicher ist und der seine Chancen auch zu nutzen weiß. Und da erhoffe ich mir einfach, dass er auf nationalem Niveau ein Gewinn für den gesamten Kader sein kann.
0: Ich glaube, da sprichst du den wichtigsten Punkt an, mit Perisic wirst du nicht die Champions League gewinnen. Das das finde ich von der Diskussion her auch immer sehr kurz gegriffen, weil die Erwartungshaltung, die teilweise transportiert wird, immer den, den Eindruck erweckt, Kaderspieler 15, 16, 17, 22, teilweise ja 35 noch gefühlt, soll Champions League-Niveau haben und soll dann besser performen als die erste Elf von Liverpool, als die erste Elf von Man City, als die erste Elf von Barcelona oder Real Madrid oder wie sie auch immer heißen, die Konkurrenten, die typischerweise da ähm, genannt werden. Und das, das greift halt sehr kurz. Die Champions League zu gewinnen ist immer auch ein bisschen Glückssache. Es ist einfach ein, ähm, ein Wettbewerb, der auf eine Saison ausgelegt ist, der aber im Frühjahr seine Hochphase hat, in dem wirklich in sehr kurzer Zeit hintereinander die K.O.-Spiele Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale ausgespielt werden in einem Zeitraum von zwei Monaten. Und da brauchst du als Verein einfach auch gewisserweise Weise Glück, dass deine wichtigsten Spieler, deine Top-5, deine Top-6-Spieler fit sind, dass sie gut in Form sind, ähm, dass du alle sonstigen Störfaktoren von außen möglichst gering halten kannst, ähm, um dann zum Erfolg zu kommen. Man hat letztes Jahr gesehen, der FC Bayern war mit Liverpool, ich will nicht sagen auf Augenhöhe, das wäre, glaube ich, etwas zu hochgegriffen. war jetzt aber, glaube ich, in der Summe nicht so viel schlechter wie der spätere Champions-League-Sieger. Wenn man bedenkt, dass jetzt ähm, ein enorm wichtiger Spieler mit Müller gefehlt hat, dass Kingsley Coman in beiden Spielen etwas angeschlagen war, dass mit Kimmich ein ähm, enorm wichtiger Spieler im Rückspiel gefehlt hatte, ähm, dann zeigt das halt einfach auf, wie, wie schwierig das halt auch ist, ähm, komplett da aufzulaufen. Und das kann man ein Stück weit abfedern, indem Spieler wie Perisic ähm, vielleicht hinzugeholt werden, um das Ganze zu entlasten. Diese sind dann aber nicht eins zu eins vergleichbar, wie in den Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané oder wer auch immer. Ähm, das ist nun mal so und das ist einfach das Risiko. Wichtig ist aber dann, ähm, und jetzt will ich den Bogen auch nochmal auf das nationale Geschäft spannen Bundesliga, ähm, dass es dann einfach noch reicht in der Bundesliga solide, bessere Ergebnisse einzufahren, glaube ich, auch konstantere Ergebnisse einzufahren, als wir es in der letzten Saison aus Sicht der Münchner gesehen haben. Und ich will auch noch mal anmerken, die Münchner hatten gerade im Herbst in der letzten Saison eine unglaublich schwere Phase. Ähm, in, der, in der Zeit war Robben häufig angeschlagen und, und nicht einsatzfähig. Ähm, Kingsley Comor hatte sich im ersten Spiel ähm, schwer am Fuß verletzt und ist, glaube ich, zweieinhalb, drei Monate ausgefallen. Und Franck Ribéry musste ähm, die, die Offensive tragen, weil Selbstknabing noch nicht so weit war. Und da hatte man einfach die Limitation gesehen. Die Gegner haben das dann äh, immer konsequenter ausgespielt, mit der Folge, dass die München dann einfach viele Punkte haben liegen lassen. Und daher hoffe ich mir schon vor dem Peresic, dass es besser wird, ähm, dass vereinzelte Spielausfälle dann abgefangen werden können.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die Quintessenz. Also. Das ist das, was dann unterm Strich unter dem Transfer auch bleibt, was man zusammenfassend dann auch sagen kann. Ähm, er kommt halt genau für diese Momente. Und ich glaube, dass er in der Lage ist, dann auch das Niveau so hoch zu halten, dass es auf nationaler Ebene immer noch für die Ziele reicht. Es wird nicht so sein, dass er ähm, jetzt gegen die ganz großen Mannschaften dann den entscheidenden Unterschied macht. Aber ich glaube, dass er selbst in solchen Spielen wenn er gut in Form ist, wenn man ihn gut für das eigene System hinkriegt, dass er selbst da dann das, ja, die Startelf einfach so auffüllen kann, dass man immer noch eine realistische Chance hat. Also ich sah Bayern schon noch ein Stück weit von Liverpool entfernt in der vergangenen Saison, aber ich gebe dir recht, dass es mit ein paar anderen Details schon hätte nochmal anders laufen können. Ähm, wenngleich das Ausscheiden natürlich relativ deutlich dann am Ende war vom Leistungsunterschied. Ähm, aber ja, das, es haben wichtige Spieler gefehlt und vielleicht hätte da ein bisschen mehr Kaderbreite auf jeden Fall schon dafür gesorgt, äh, dass man noch realistischere Chancen hat, die nächste Runde dann auch gegen eine Mannschaft zu erreichen, die dann später Champions League-Sieger wurde. Und ähm, deshalb glaube ich, Summa Summarum kann man den Perisic-Stil Jetzt nicht wirklich schlecht reden. Also, das, da gibt es einfach zu viele positive Aspekte dran. Sicherlich muss man jetzt auch erstmal schauen, wie kommt er beim FC Bayern rein, wie sind seine Leistungen. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass, dass er solide bis sehr gut funktionieren wird beim FC Bayern.
0: Dem würde ich mich erstmal anschließen, will aber noch etwas einschränkender zu sagen, dass die Gesamtbewertung der Transferperiode dann noch davon abhängt ähm, wer jetzt noch die zusätzlich kommt ein, zwei Spieler sind noch im Gespräch ähm, da wird es sicherlich noch etwas Zeit brauchen, bis wir das komplett evaluieren können da bin ich einverstanden <lacht> dann machen wir den Deckel hier drauf für heute wir werden ähm, uns dann diese Woche nochmal mit einem weiteren Podcast melden, einem kleinen Special, was wir vorbereitet haben so viel kann ich schon mal anteasern Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche, wenn wir den Bundesliga-Auftakt der Münchner besprechen. Die Bayern spielen gegen die alte Dame aus Berlin. Die Hertha kommt zur öfter nach München. Wir werden es natürlich ausführlich thematisieren. Den DFB-Pokal lassen wir etwas links liegen. Justin hat das Ergebnis gespoilert. Ich glaube, wer sich da ein bisschen noch detailreicher informieren möchte, wie wir das Spiel gesehen haben, kann gerne bei uns im Blog unter mir sein rot vorbeischauen. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer noch über Kommentare ähm, zu dem Podcast, gerne bei uns auch im Blog ähm, oder in den sonstigen Social-Media-Kanälen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes hinterlassen. Das hilft uns einfach gesehen zu werden. Wer uns finanziell darüber hinaus noch unterstützen möchte, kann das gerne unter Patreon tun. Dort einfach mal nach mir ist ein Rot suchen. Ähm, helft uns damit, dass wir hier die den, den kleinen Umkostenbeitrag, so wie wir es liebevoll nennen, ähm, einfach gedeckt haben. Serverkosten, Aufnahmekosten etc. etc. Ähm, wer dann gerne noch mal ein bisschen mehr Input haben will, ähm, wird dort fündig. Warum? Weshalb? Wieso? Ansonsten noch bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank, Justin für deinen Input mal wieder.
1: Immer gerne. Hat mir wie immer Spaß gemacht.
0: Ja, wunderbar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Machts gut. Servus.
1: Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, den tun es doch nicht. hat's von dir und unserer Wir haben die Kampf gewonnen, den Da der der hat's von dir und unserer Wimpläne.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne den